0: Вітаємо! Я, Олександр Харченко. Напроти мене біля іншого мікрофону Володимир Радченко. І ми починаємо нашу нову музичну історію.
1: Тоді поговоримо про те, як леніградські ковбої внесли вирішальний вклад в остаточну перемогу фінського народу над радянською армією. Та іще про деякі речі.
0: І хто такі ленінградські ковбої?
1: На жаль, у нас про них знають дуже мало, але для того, щоб почати розмову про ленінградських ковбоїв, необхідно згадати про видатного фінського режисера Акі
0: Увісмяків та про деякі особливості фінського гумору. Чи не той, це фінський режисер, який свого часу відмовився отримувати Оскара? Так, він дійсно
1: відмовився отримувати у 2002 році Оскара за свій фільм «Людина без минулого». Тим більше, що на той час, коли цей Оскар було присуджено, він вже мав велику пальмову гілку канського фестивалю, яку на секундочку віддав Акі Каурісняк і Девід Лінч. Він відмовився через свою принципову антимілітаристську, антивоєнну позицію на знак протесту проти початку війни в Сполучених Штатах Америки у Іраку. «Ленінградські ковбої» — це герої його фільму, який був знятий у 1989 році і називався «Ленінградські ковбої їдуть в Америку». Це така вигадана група, чому вони ленінградські, ні зі кому, бо взагалі то ця група начебто зародилася в Сибіру. Це група таких молодих радянських хлопців із провінції, які намагаються імітувати Популярні рок-ансамблі, які носять шалені зачіски е, у стилі кок, кок тобто півельце, так зачіска галя у але вона гіпертрофована до неймовірних розмірів. Такі своєрідні е, дуже клоунські туфлі з е, загнутими носами. Притому у героїв фільму немає імен. Це те, у них є нахабний, дуже дискотичний менеджер на ім'я. Так який після того, коли вони невдало проходять прослуховування, вирішує, що вони повинні втекти до ангелів. Сказати про те, що от специфічний фінський гумор там присутній повністю.
0: Але ж яка там музика звучить, якщо в нас музичні історії?
1: Спочатку це все-таки такі своєрідні обробки рок н І також там вперше з'являються не дуже звичайні обробки популярних радянських, і російських народних пісей. Ну ось, наприклад. Растетарі
0: високий на крутій.
1: Панк чистий банк. Ну, абсолютно так. Це є чистий панк, тому що основу е- гурту «Ленінградські ковбої» склали учасники іншої локально популярної і страшельно неполіткоректної фінської групи «Сліпі Сліперс». Це сонні упірки більш-менш так перекласти близько до, до, до сприйняття тексту. І відзначалася ця група тим, що її е- учасники зберігали абсолютно непроникне вираз обличчя, і все це робилося в стилі злов, таки повернуся ще раз до фінського гумору. Що таке фінський гумор достатньо однієї назви одного з моїх улюблених творів Паасі Ліни «Чарівне самогубство у колі друзів». Тобто з одного боку все це було надзвичайно серйозно, а з іншого боку панки, які поступово набирали популярності, записали Пісень одну чудову на яку Кауріс зняв короткометражний фільм. Ось вона.
0: Зновна російська пісня, хто не чув цю мелодію про дорогу длинною, ночку лунною, і ще ж її першим, одним з перших виконавців був киянин Віртінський. Так, Вертинський
1: записав її ще 1926 року, але нам доведеться трохи зробити, як то кажуть, ліричний відступ, тому що історія цієї пісні ну, варта про те, щоб розповісти про неї трохи докладніше. Вона була популярна досить в емігрантських полах. Вона виконували її, там наприклад, і той же Пётр Лещенко, який був заборонений довгий час у Радянському Союзі. Але світової популярності вона набула вже в кінці 60-х, на початку 70-х років. І при всьому, цьому, на Заході, як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки, у ціній пісні з'явився новий автор. У записах нотних 20-х років Композитором автором музики значився Борис Помі, автором тексту Константин Подрівський. А в англомовних країнах автором музики і тексту значився такий собі Юджин Раскі. І хто ж це? він напівпрофесійно виступав на сцені, де в одному різні клубів його почув Пол Макар? Бітлз знаходилися на грані розпаду і він розпочав свою успішну продюсерську кар'єру і першою підопічною продюсера Маккартні була ангелоподібна білявка з янгольським голосом Мері Хопкін, який він запропонував записати цю пісню. Зразу скажу, що ця пісня стала Надзвичайно популярною. Вона була випущена на всіх основних європейських мовах. Вона займала перші місця в багатьох країнах в хіт-парадах і в Європі, і в Америці. Але для того, щоб трошки урізноманітнити сприйняття, я пропоную послухати іспаномовну версію виконання Мері Хопкін.
2: «Віне а
0: Ну ти майстерно відволікся, але давай спустимось на землю. Що було далі з нашими лінінградськими ковбоями?
1: Почекай, ця історія потребує завершення, тому що потім все-таки ця пісня почала видаватися у різних країнах, у різних інтерпретаціях і завершилася її історія дуже цікаво. Знов таки, бруклінська фірма вирішила використати цю мелодію у рекламі своєї діяльності як народну мелодію. Коли розповсюджувачі реклами сказали, що вони повинні платити роялті якомусь Раскіну, то власники фірми обурилися, сказали, ми цю пісню знаємо, вона народна, і подали до першої інстанції американського суду на уточнення авторства. А слід сказати, що Раскін, власне, і не претендував на авторство музики. Але коли Пол Маккартні захотів розповсюджувати, повсюди цю пісню по всьому світу. Юристи Apple Music допомогли оформити йому авторські права, і він почав значитися автором і тексту, і музики. Коли його викликали в суд і запитали, пане Раскін, ви наполягаєте на своєму авторстві щодо музики в країні? Ну тоді суд оголошує, якщо на цю мелодію не знайдеться автора, ніхто не заявить на неї авторські права, то вона стає предметом публічного права, ну тобто фактично прирівнюється до народної пісні. Оскільки не було перед'явлено з боку тодішнього ще Радянського Союзу претензії на авторські права, то пісня була оголошена народною. Так що от, американський суд її визнав народною офіційною.
0: Ну, цікава історія, але за цей час я вже не знаю, що могло стати з ленінградськими ковбоями. І
1: от ленінградські ковбої почали готувати великий концерт, знову такі з подачі того ж самого Акіка у Ріс-Мякі, з ансамблем радянської армії імені Олександрова. Але коли представники фінської сторони вступили в переговори, вони не дуже пояснювали, для чого
0: робиться цей концерт. І чому тоді раптом мілітарний відомий хор пішов на співпрацю із такими сумнівними панками. Тому що це був початок 90-х років.
1: Ансамбль Олександрова був, як це зараз прийнято говорить, непрофільним активом. І фактично він ніде не виступав, а тут раптом гастролі з перспективою великих концертів у Європі. І, звичайно, керівництво ансамблю пішло на це, не дуже вникаючи все-таки в мотиви фінської сторони і підписало договір про концерт, який відбувся 12 червня 93-го року на Сенатській площі міста Хельсінгі, який називався «Тотал Балаланька» – шоу, в якому виступили ленінградські ковбої і ансамбля Олександрова, але у не зовсім звичній для себе ролі. І ось як зазвучали наші ковбої разом з російськими армійцями.
0: Дуже несподіване поєднання ансамблю Олександрова з панками.
1: Ну, е-, якщо чесно сказати, от, е-, це-, це треба бачити. На жаль, е-, повна версія цього концерту йшла лише на VHS-касеті і недоступна на сьогодні в інтернеті. Там були феєричні речі. Такі е, гарні хлопці у військовій формі в центнер-півтора виспівували «Хипс-онлі рок-н-ролл». Коли танцювальна група у моряцьких костюмчиках витанцювала під Єлов-сабмарін яблучко. Я думаю, що якби на той час був живий Джон Леннон, він би зацінив таку версію прояву антивоєнних, антимілітаристських почуттів. І місцями. Це просто нагадувало е, знущання настільки, що після завершення цього концерту одна з фінських газет прокоментувала його так «Вчора ми побачили, як російський ведмідь затанцював такий рок-н-рол під фінське кантеле». Сам цей вислів приписують лідеру фінської нації Маршалу
0: Маннергейму. Тобто одна сторона це розцінювала як знущання над мілітаризмом, інша сторона як рівноправну співпрацю.
1: Це ж навряд чи вона розцінювала це на той час як рівноправну співпрацю. Це можливість підзаробити, тому що коли Каурі Смякін робив вже фільмовану версію цього концерту, він дозняв. Трихвилинну сцену, де сам Калурі Смяки був загримований під такого товстого бородатого фіна, який курить товстелезну сигару. Під стіною стоять 10 чи 11 ленінградських обоїв, чи то френчах, чи то смокінгах, з бляшаними нагородами. Це просто виглядало як підписання акту про капітуляцію. І е, якщо ви на сьогодні спробуєте знайти в історії ансамблю Олександрова якісь згадки не лише про цей концерт, а співробітництво лінінградських пробоєв із цим ансамблем, в російськомовній версії не згадується нічого, хоча англомовна версія статті в Вікіпедії про цей період згадує. Нинішня керівниця Росії, ансамблю, ну воно воліє забудь про цей період співпраці.
0: Там ще була якась цікава пісня про космічний трактор.
1: Там була не тільки пісня про трактор, там був цілий альбом. Я вважаю, що це краще альбом ленінградських ковбоїв, записаний разом з Хором Александро. Він називався Гоу Спейс. Титульною там вважалася, до речі, пісня Джупітер Колінг, яку Ленінградським ковбоям подарував ніхто не небудь для виконання Перґесле, лідер групи «Роксеп». Але була там і дійсно пісня, яка заслуговує на те, щоб поборотися за можливість оголосити її гімном Роскосмоса. Якраз в кооперації Росії і Білорусі може бути створено такий чудовий пристрій — «Спейс Трактор». Ще на початку 90-х розвиток космонавтики прогнозували ленінградські ковбори.
0: І що ж було далі після «Космічного трактора» і всієї цієї історії? А далі шляхи ковбоїв і армійців розійшлися.
1: Ковбої продовжували виступати. Останній альбом їх вийшов 2014 року. Через цей колектив пройшло з півсотні різноманітних музикантів, а так під кожну програму під кожні гастролі і навіть під запис конкретних альбомів кожного разу набирався новий склад. І, власне, вони всі 90-ті роки були надзвичайно успішними у Європі, в Америці, у своїй та ніч. А що сталося ансамблем Олександрова, який не долетів до Сірії, теж зрозуміло. Хоча вже пройшло більше 20 років, чомусь ніхто не святкує перемогу Фінляндії у холодної війни на відміну від деяких сусідніх країн. Hey! 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 Отже, згадаємо Happy Together, щасливі разом, Ленинградські крубої та ансамбль Електро.
0: Отже, Happy Together така у нас сьогодні вийшла історія. Щоб залишитися в парадигмі фільмів, я пропоную завершити
1: сьогодні нашу зустріч дуже популярною в кінці 90-х років у Фінляндії піснею. І якщо вам здасться, що це на щось схоже, що ця мелодія вам знайома, то знайте, що це вам. Не здається, і насправді, ця пісня не зовсім фінська, або зовсім не фінська. Але сьогодні у нас Jorma Kariainen та група Ahimte.
2: Gouka. Mastot esiin huivat takaa usvan niin kuin mastamen ei syyden. Kauka, Kaju tastas soitto kaiku tuuli kantaa tänne velin. Kaukaa uivat laivat, valko-laivat maasta jonka unhoittuneen muulin. Takaa usva verhojen, takaa maiten merien, takaa vuoten maiten merien. Kerro, mistä laivat pyötä tuulen hurjeisiinsa saivat. Mulle tuovatko ne viestin vielä jostain kaukaisen. Kerro, huivatko muokseni näin lapsuudesta laiva. Lumimaako laivat tuivat siltä lailla pihemmin. Lalalaila, laalala, laalala, laivat tuivat siltä lailla pihemmin. I'll yeah. be